0: 嗨， Hi, 欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本期节目想要和各位听众朋友分享的是《狸猫的水晶球》这本书的作者呢，文是高楼芳子，图是卓野洋子，译者为周瑶平。这个故事呢，是在描述有一只叫做阿蹦的狸猫，它有一颗神奇的水晶球。不过呢，其实它从水晶球里面什么都看不见。但是呢，他却到处骗别人说他看见了他们的未来。他其实呢是一个小偷。就在有一天呢，他骗走了好多人的财物的时候，他就决定远走高飞。这时走着走着，就掉到了一个洞里。哎呀，该怎么办呢？叫天天不应，叫地地不灵。这个时候，故事发生了一个转机，就让我们一起来把这个故事看下去吧。有一只狸猫，它的名字叫做阿蹦。其实呢，它是一位小偷。阿笨为了瞒过村子里的其他动物，还在家门口挂上了占卜研究室的招牌，假装自己是一位研究占卜的专家。他常在窗边盯着水晶球瞧，一边发出“嗯」的呻吟声。事实上呢，那颗水晶球只是他在附近找到的一颗石头而已。经过他家外头的动物们都以为阿蹦正在全神贯注地进行研究，动物们呢都十分期待将来有一天能够请阿蹦为自己占卜。然而有一天，阿蹦厌倦了这样的生活，啊，不管是当小偷还是假装在研究占卜，我都觉得好烦好累哦。嗯，我要走了。我要去一个离这里很远很远很远的地方，自由自在地过着我的生活。不过问题来了，想轻松愉快地过日子，就得先有钱。另外还有一个问题就是，小屋子里的房间塞满了一件又一件阿蹦偷来的小东西。阿蹦把所有的东西都装起来，想要带着。但是呢，色却会变得很重，这样的行李根本都拖不动。但是如果全丢了，又有点说不过去。至于拿出来卖，这也不可行啊，因为动物们很有可能会起疑心，还可能会说：“哎、哦，我的伞怎么在这里啊？该不会是阿蹦偷走的吧？”阿蹦盯着水晶球瞧。哎呦，唉、嗯，这该怎么办啊？阿蹦叹了一口好长的气。就在这时，他突然想到了一个好点子。那一天晚上，阿蹦绑上头巾，开始勤奋的工作。他跑遍了村子，将一件件偷来的东西藏在不同的地方。山羊爷爷的伞被藏在松树的枝干之间。竹子小姐的蝴蝶结被藏在水池边，熊仔的骰子则被藏在窗户下。她还不忘将一张一张的小纸条写上“闪松树蝴蝶结水池边骰子窗户下”。第二天的早上，村子里的广场比往常都还要热闹。阿蹦终于要来替大家占卜了。桌上放着一颗水晶球。树干上也挂着写有“帮忙寻找失物，一件十元”的布条。第一位客人是竹子小姐，请告诉我，我的蝴蝶结掉在哪里呢？阿蹦装模作样，动也不动地盯着水晶球，其实正在一边偷瞄桌底下的小纸片，一边说道：“看到了，我看到了。”粉红色的蝴蝶结就掉在水池边。珠子小姐付了十元，然后匆匆忙忙地往水池那儿跑去了。阿蹦又假装看着水晶球，并偷瞄了桌底下一眼，看到了，我看到了，在溜滑梯下面有一个咖啡色亮晶晶的东西。达达也付了十元，朝公园的方向跑去了。就这样，客人一个接着一个上门了，一个接着的一个付给阿蹦十元，而其中也有阿蹦根本不晓得放在哪里的东西。这时他就会说：“真抱歉，我在水晶球里看不到你们搞丢的东西，所以你们不需要付我钱。”客人虽然会觉得很沮丧。但阿蹦却因此得到了做生意很老实的好口碑哦。过了三天，阿蹦已经靠占卜成为一位大富翁了。他把钱塞进袋子里，趁太阳下山前离开了村子。啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵，狸阿蹦真聪明，老奸巨猾，绝不吃亏，你说是吧？五、嗯，啵啵啵啵啵。阿蹦一边唱着歌，一边爬上了小山丘。突然，就在这时，阿蹦不小心踢到了树根，蹦，跌了一大跤。他一边叫：“啊，救命！哇！”一边往前滚,滚，啊、滚啊滚啊滚，阿蹦掉进了一个洞穴里，才终于停下来。不、哦，怎怎么会这样？真糟糕！阿蹦试着爬出洞穴，却卡在里面，怎么样也出不去。嗯，重病。嗯，阿蹦不管再怎么样的用力，还是没有办法挣脱。突然有一股寒意，猛猛地钻进了他的心底。我出不去，我出不去，谁来救我？救命！救命！可是没有任何一只动物知道阿蹦被卡在洞里。再继续这样下去的话，他一定会渴死又饿死的。如果变成这样，那那些钱……又有什么用呢？天色渐渐暗了下来，阿蹦忍不住掉下了眼泪。啊，我真是该死，我该死，请大家原谅我吧，也拜托大家赶快来救我，拜托救救我！隔天早上，想请阿蹦占卜的动物，在他家门前排了长长的一列队伍。他们伸长了脖子，等了又等，却没有看到阿蹦。排在第一个的山羊爷爷，等到不耐烦了，于是呢，就自己往水晶球里看。猜猜他看到了什么呢？水晶球里竟然出现了阿蹦的身影。哦，大家快来看！大家快来看！你们看，水晶球里是阿蹦诶，动物们一涌而上，团团围住了水晶球。他们看到掉进洞穴里哭个不停的阿蹦，还隐隐约约听到阿蹦的叫声。阿蹦说着。那些东西是我偷来的，那些东西都是我偷来的，都是我藏起来的。我是个小偷，我对不起大家，我真的很对不起。拜托大家都来救我，拜托来救我。动物们全朝着山丘的方向跑去了。阿蹦阿蹦，我们来了，我们来拉你上来。一、二、三。阿蹦得救了。阿蹦一被救上来就说：“我要向大家道歉，对不起。”山羊爷爷马上接着就说了：“我们都知道了，水晶球把所有的事情都告诉了大家。那真是一颗珍贵无比的水晶球啊！”阿蹦眨着眼说：“那只是一颗石头而已啊。”阿蹦的话让大家一阵安静。哦、oh, ，那它一定是一颗能够跟阿蹦心意相通的水晶球哦。山羊爷爷很认真的说着。发生了这么多的事情，在不久的日子之后，阿蹦真正成为了一位占卜师。现在呢，他用水晶球占卜来帮助村子里的动物们，自己也开开心心地过着每一天。阿蹦占卜师免费为您占卜哦。故事到这边已经都结束咯，接着来谈一下这本书的故事内容。一开始呢，绘本故事就告诉我们狸猫的真实身份，它其实是一个小偷。那最后的故事结局呢，狸猫变成了占卜师。那其实呢，这之间发生了什么事情？为什么会让狸猫的身份改变了呢？以故事的发展脉络来看啊，这中间当然发生了很多的事情。那最关键的点就是狸猫阿蹦掉到了洞里。那在那样一个让人极为恐惧，然后感觉到自己很脆弱的时刻，就是他开始请求大家原谅他，那坦诚面对自己的错误。那我想这就是一个最关键的点，就是他想要改变自己对于他人所呈现出来的形象，同时呢。这个点呢，也是代表他自我的身份认同产生了改变。回到故事的最一开始来看呢，狸猫阿蹦呢，他虽然一开始他就是假装在占卜，并不是真的占卜，也没有帮别人解决问题。他其实呢，主要就是到处偷东西。但是呢，故事中他其实有带到一个点，狸猫阿蹦啊，其实并不满意这样的生活，因为呢，他说有一天阿蹦厌倦了这样的生活，他觉得好烦哦，好想离开这一切，想要抛下这一切，离得远远的。不知道你有没有这样的经验，就是有时候当我们假装去做一件事情的时候。如果别人认同那个假装的我们的时候，我们反而会觉得有点怪怪的，因为你会知道那个你并不是真正的你。就是我们就算是说谎啊，或者是演技再好，可以骗得过别人，但是我们就没有办法骗过自己的心理。那在故事中呢，这个狸猫阿蹦啊，他一开始呢，他觉得哦，好像假装帮人家占卜，好像蛮有趣的，因为可以掩盖他事实上在偷东西的这个。罪行，但是呢，后来他的内在产生的一个讯号，就是他产生厌烦的感觉了。那我觉得，我们人心里的很多的感受啊，其实都是帮助我们在认识自己。那我觉得啊，往往我们心里面出现那些很不舒服、想要挣扎、想要逃脱的感受，其实呢，就是一个机会，帮我们开发我们过去所不认识的自己。在心理学上呢，自我的探讨啊，还有身份认同，是指我们每个人在自我反省过程中产生对自己的概念。关于这个自我的概念呢，在一位美国心理学家的分类里面呢，又将这个自我分成四个层次。第一个呢是物质。第二个是精神，第三个是纯粹，第四个是社会的自我。那这四个不同层次的自我呢？其实呢，它是需要整合的。也就是说，在一个人的生命健康发展阶段里面呢，需要产生对自我的认同感，才能跟人建立良善的人际关系。细节上来说呢，这个所谓的物质的自我啊，就是指我们的身体存在这个世界上。对，就是我们身体的本身。那第二个层次，精神呢，这是指一个人对于自己的内在跟主观感觉，也就是他心理层面的那个自己。那第三个，纯粹的自我呢，是指个人在不同时间和背景下对自我感觉有连贯性。更简单一点来说呢，这个纯粹自我呢，就是你会知道现在的这个我是由过去产生而成的。那你会知道，这个我的本身其实是同一个我，对。那最后一个社会自我呢，其实在讲的就是我们与其他人的关系中所建立的自我形象获得了认可。那为什么会说到这个呢？其实主要呢，是因为。我们人啊，在架构自己是一个怎么样的人的这个概念的时候，除了自己对于自己的想法以外啊，其实真的还有一部分是跟他人有关，也就是刚刚提到的最后一个社会自我。因为有时候我们需要借由我们在别人眼中所呈现出来的样子来认识自己。对，那当然后面。很多人生阶段之后，我们会知道，我们不用用别人衡量我们的方式来衡量我们自己。但是呢，有时候有一部分呢，是你自己没有探索到，但别人认为你的样子，这可以帮助我们更加深入的去反省自己啊，那更多方位的整合自我的概念。那我觉得在狸猫阿蹦住的这个地方啊，其实是非常温暖的一个地方，因为即便他们最后。大家动物们都在水晶球里面看到了，哎、欸，阿蹦其实是个小偷，那他当然真心悔改了，那他也承认错误了，但是其实这个村子里的大家并没有很生气指责他，反而还去救他。那其实我觉得，这也会让一个人就是开始在他的心灵裡,里面建立他的身份认同跟形象，就是在我理解。我们每个人对于自己的身份认同，其实有一部分是来自于社会层面的。这个时候呢，其实我就开始去回想啊，就是在我的生命成长阶段里面，有时候我们真的会因为别人给我们的善意或者是恶意，就是来改变自己所做出的行为反应。那当然，这些行为反应只是代表你的一部分嘛。就好像有些父母可能会说：“哎、欸，你怎么就是这么不认真、不上进？”那有些孩子的反应可能就会觉得说：“哎、欸，对啊，我就烂。”对，所以他是借由别人说：“哎、欸，你怎么这样？”所以来建构他自己。那所以反过来说呢，假设你可以肯定他很认真的过程，哇，我每次都看到你啊，花了这么多的时间在研究作业，哇，你真的做得很棒诶、欸。那他可能对于自我的身份认同，就会认为自己是一个肯为想学习的事情付出努力的人。再来说一说一个很有趣的部分，就是在故事中呢，狸猫说：“哎，我想要走了，要离开这里去一个很远的地方。不过问题来了，想要自由自在的过生活，就得先有钱。”哇，就好像狸猫想着，如果我要财富自由的话，那我会不会有金钱焦虑？我之后我要靠什么活？三餐温饱是不是问题嘞？关于财富自由这个议题呢，就是近几年还蛮夯的，很多人都在讨论这个问题。那有人就说啊，诶、欸，如果假如要财富自由，首先呢，你要知道自己呢需要多少钱，对你来讲，你才可以不工作，做你自己想做的事情就好了。对，那我觉得这个财富自由，它其实包含的面向非常的广，不只是你金钱上的自由，可能包含你时间啊、空间上，你都可以自由自在的选择，就是你充分握有你人生的主导权。谈钱呢，其实并不熟悉。我觉得它其实是一个很实际的问题。所以呢，这只狸猫阿蹦，它也非常的实际，它就想到去挣钱啦、啊，它要去赚钱了。但是呢，他赚钱的方法对吗？狸猫阿蹦啊，虽然很聪明，不过很可惜呢，是因为他的聪明用在不对的地方上，就是呢。他装神弄鬼的告诉村民，他在水晶球里面可以看见他们遗失的东西，但是事实上呢，他根本就看不见，因为那些东西是他偷来的，他是借由他的小抄，然后告诉他，哎、欸，你的东西可能藏在水池边啊，还是藏在松树下啊？对，然后大家都以为他好神哦、喔，怎么这么厉害呢？这让我想到啊，其实我觉得聪明用在不对的地方上啊，反而是一件更需要注意而且很小心的事情。就好像如果我们拥有能力，我们应该要把这样的能力放在哪呢？像有时候我们会在新闻上啊看到一些高知识分子的犯罪，那他们的犯罪呢，往往是就是更可怕的，因为他们知道，呃，可能更聪明的方法如何不被抓到，又或者是。更聪明的方法，如何犯罪？就是其实呢，这支其实还蛮可怕的。所以呢，希望我们上天赐予我们的能力呢，我们可以把它用在对的地方。那除了关心自己呢，也对这个社会有益。这就好比啊，老天爷给了人类无与伦比的智慧，那我们要拿那样的材质做什么呢？有些人呢，他可能终其一生。都会致力于研发，那他可能只是希望可以制作出，比如说癌症的药物，拯救人们的性命。但是也有一些人呢，把他们的聪明运用在不对的地方，比如说他变成了网络骇客，去窃取别人的重要资讯，或者是盗领别人的钱。那这样的话呢，对他人造成的伤害，当然就是你拿你的聪明去做对社会不好的事情，去做伤害别人的事情。我觉得在这一本《狸猫的水晶球》故事里面呢、啊，最精彩的地方应该就是狸猫阿蹦真正的诚实，还有村民回应的善意。就是当他掉到洞里的时候，阿蹦说：“哎、欸，那些东西都是我偷的，拜托来救我。”他真的感觉到抱歉了，他诚实的面对自己的错误，虽然做错了，但他愿意说。那这边呢，我觉得。当一个人抛出一颗球，那有人去接住他的时候，其实是一件很幸福的事情。就好像狸猫阿蹦的那一颗诚实的球被抛出来之后，村民接住了，他们去救他了。对，那有时候我看到这段的时候，我就会在想，我们往往啊是在我们人生可能很迫切、很关键、觉得很糟糕、快要无法挽回的时刻，我们才会愿意说真话。但是这些最真诚的话，对我们最爱的人，我们到底什么时候才愿意说出口呢？有时候会不会就没有机会，而造成一辈子的后悔呢？明猫阿蹦的诚实啊，当然非常值得嘉许，因为他很勇气可嘉的面对自己的错误。有一句话说呢，人非圣贤，孰能无过？意思就是说，我们每个人啊，都不是圣人，也不是伟人，难免都会有犯错的时候。所以呢，假设知错能改，善莫大焉。意思就是说，如果我们知道自己犯的错误呢，我们知道了就去改正它。那其实我觉得呢，这就是做到对自己最基本的责任。那关于呢，就是到底什么时候我们才愿意？诚实的说出我们的心里话呢？这个功课呢，其实，嗯，我觉得是在我人生活到这近两年来，我觉得自己才做到的。因为以前我会觉得，有时候当我说出真正的心里话的时候，我会预设立场，会觉得说，哎，别人会不会不能接受讲出那段话那么赤裸的我？因为也许那样的我很不堪，又或者是说很脆弱，对。但是有时候如果不把自己真诚的一面抛出来的时候，很容易在人群里面依然感觉到孤单，因为其实那些人也触碰不到你的真心，对，这是我自己的感觉。在我思考要如何分享这一本绘本内容细节的时候啊，其实，在一段感觉到。非常的感动，然后有很多的反省，就是在狸猫阿蹦掉到洞里，开始向外求救的时候，他愿意说出心里话。那这让我想到，好像人为什么总是在最脆弱的时候才愿意说真话？以外，就是好像是在我们最软弱的那个时候，我们才愿意。很深沉的反省。其实我也是在准备要去医院接受手术的那个时候，因为会觉得说这一次去做治疗真的是生死未卜。那说人生没有伤害过别人，其实，嗯，我觉得有时候犯的无心之过，也许是一句话。对我觉得在那个时候。都会让我有所反省，所以那个时候呢，我就没有勇气打电话，所以我就写了赖的讯息，就是给我曾经不小心说错话、伤伤可能有伤害到他的一位朋友。对我当时其实处理方式蛮不好，我就是打哈哈带过这件事情。但是当时我就觉得，其实有必要为了这件事情慎重的去道歉。对，然后我就跟他说：“不好意思，我当初说那句话，就是可能有伤害到你那那其实是，就是我当时可能太情急了，又或者是，嗯，想要表达却表达不好，所以才会变成这样。那就是希望他原谅。对，那我觉得他说他根本就忘了这件事情，但是我觉得我说出来就是觉得心里面舒坦很多。对，那。”会说这段真的是因为我觉得，当自己可能觉得时间不多了，或又或者世界末日快要来临的时候呢，就会觉得，也许生命之于我们自己，我们还有对于别人的一些责任。所以说，看到那一段的时候，真的是蛮感恩的。就是感恩什么呢？就是。自己曾经像狸猫阿蹦一样，有掉到很深很深的洞里，那被人拯救了，那真的是一段塞翁失马焉知非福的那种感觉。就是虽然遇到很糟的事情，但是这一件事情的是好是坏呢？其实只要我们还活着，那件事情就是有所转机的。那在我目前的生命故事里面呢，就是曾经掉到深渊里面再被救起来的那种感觉呢，就是会让我更珍惜愿意拉我一把的人，然后也了解自己是多么的不完美，本来就不完美。然后，生命存在的本质呢，我觉得它就是感恩。那当然是不希望自己日后又掉到了深渊里面，需要被拯救。但是呢，对于自己曾经被拯救的那样的经验呢，就是知道如果有一天我们有能力，一定也要伸手拯救别人。那还有，尽量把自己照顾好，不要让别人需要拯救你。因为你看故事中的村民们为了拉阿蹦起来，花了多少的力气？对，所以把自己照顾好呢，其实就是对爱你的人最大的回馈了。最后一个关于故事的环节呢，我想分享关于那一颗神奇的水晶球。想要问各位听众朋友，那一颗水晶球到底有没有魔力啊？欢迎你留言告诉我你的答案。那我觉得那一颗水晶球呢，它是有魔力的，因为最后呢，就是阿蹦用它免费为村民占卜。那其实呢，获得的这个神奇水晶球呢，就好像找到了人生中幸运跟奇迹的那些关键人事物，对。但是我们拿这些幸运啊，又或者是我们如何运用这些奇迹，我们拿这些来选择去做什么呢？不果说善良是一种选择。在今天节目的尾声，我想要引用一段刘安婷她说过的一段话。刘安婷呢，她是为台湾而教的创办人。她曾经说过一段话，深深的引起我的共鸣。她说：“找一处值得耕耘的地方，放开手，把自己的一点幸运种下去。希望多年后，你和我一样，有机会问问自己，我拿幸运做了什么。”我希望你也能够充满骄傲、充满喜乐的说，即使当世界充满了不完美，即使外面充满了丑陋，但是我拿我的幸运，选择善良，选择温柔，选择在乎，选择去爱。我很喜欢一句话：聪明是一种天赋，善良是一种选择。那祝福我亲爱的你们，因着自己的选择，成为一个真正幸运的人。刘安婷的这句话呢，真的是我心里面的一个很大的支柱。就好像我在面对选择的困难的时候，我觉得它是我一个选择的标准。那相信都是如此幸运的我们，也都可以把自己的幸运运用在对的地方，做出最正确而善良的选择。那以上就是今天的节目分享喽，感谢你的收听。也欢迎你来留言告诉我，你在生活中发现了什么属于你的小幸运呢？那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。